1: لعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله المتوفى سنة عشرين و وألف، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله:
0: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة. آه.
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له يغتسل قبل دخولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن لو تقديم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك فيقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم فاذا وصل الى الكعبه قطع التلبيه قبل ان يشرع في الطواف ان كان, كان متمتعا او معتمرا ثم قصد الحجر الاسود واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله ان تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمه ويقول عند استلامه بسم الله والله اكبر ويقول الله اكبر فاذا شق التقبيل استلمه بيده او بعصاه أو, او نحوهما وقبل ما استلمه به فينشق استلامه واشار إليه وقال الله أكبر ولا يقبل ما يشير به وتشترط لصحة الطواف يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام ويجعل البيت عن يساره حال الطواف وإن قال في ابتداء طوافه اللهم أيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن لأن يعني ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع ثلاثة الأول من, الطوف من الطواف الأول وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة أي طواف القدوم سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده قارنًا بينه وبين العمرة ويمشي في الأربعة الباقية يبتدئ يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به والرمل هو الإسراع في المشي مع رم والرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له ان في جميع هذا الطواف دون غيره والطباع أي يجعل وسط ردائه تحت منكبه الايمن، وطرفيه على عاتقه الايسر، وان شك في عدد الاشواط بنا على اليقين وهو الاقل، فاذا شكها هل طاف ثلاثة اشواط او اربعة، واذا شك هل طاف ثلاثة اشواط او جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل ان يصلي ركعتي الطواف ومما ينبغي إنكاره على النساء تحذيرهن من طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال لأنهن عورة وفتنة ووجه المرأة هو أظهر زينتها فلا يجوز لها إبداؤها إلا لمحارمها لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية فلا يجوز لهن كشف كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال وإذا لم يتيسر لهن فسحة, فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائه وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حَالَ مُزَاحَمَتِهِنَّ الرِّجَالِ ولا يشرع الرمل والطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع الا في طوافه الاول الذي اتى به حين قدم مكه ويكون حال الطواف متطهر من الاحداث والاخباث خاضعا لربه متواضعا ويستحب له ان يكثر من طوافه ويكثر ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء وان قرأ فيه شيئا من القران فحسن ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص أما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله فإن شق عليه استلامه تركه ومضى ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته لأن ذلك لم يثوت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ويستحب لو أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله الله أكبر فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كما حاذاه وكبر، ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزاه ذلك، ولكن طواف قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك، فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحو صلاهما في أي موضع من المسجد، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية هذا هو الأفضل وإن قرأ بغيرهما فلا بأس، ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم يخرج إلى الصفا من فيقاه أو يقف عنده والرقي على الصفة أفضل أن تيسر ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى إن الصفة والمروة من شعائر الله ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ولا كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الدعاء ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العالم الثاني وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراء بين العلمين لأنها عورة وإنما المشروع لها المشي في السعي كله ثم يمشي فيرقى فيرقى المروة ويقف عندها والرقي عليها أفضل, أفضل, أفضل ان تيسر إن تيسر ذلك ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا ما عدا قراءة الآية ويقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر ولو سعى على غير طهارة أجزاءه ذلك وهكذا لو حاضت المرات ونفست بعد الطواف بعد الطواف ساعة أجزاءها ذلك لأن الطهارة ليست شرطا في السعي إنما هي مستحبة كما تقدم فإذا كمل السعي حلق رأسه وقصره والحلق للرجال أفضل وإن قصر وترك الحلق للحج فحسن وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حق أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمه هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر ولم يأمر بالحلق، ولا بد من التقصير ولا بد في التقصير من من تعميم الرأس. ولا يكفي تقصي ولا يكفي تقصير بعض كما ان حلق بعضه لا يكفي، والمرأة ولا يشرع لا يشرع لها الا التقصير والمشروع لأن ان تأخذ من كل ظفيرة قدر ملة فأقل والانملة هي رأس الاصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك، فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا، وأما من احرم بالحج بالحج مفردا او بالحج والعمره جميعا مفردا احسنت عليك واما من احرم بالحج والعمره مفردا او بالحج والعمره وأم جميعا
0: واما من احرم
2: احسنت عليك واما من احرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لولا أني لولا أني سقت الهدي لاحللت معكم، وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصبا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعد وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروي أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى وتصير بذلك قاننة بين الحج والعمرة وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت في مزدلفة ونحر الهدي والتقصير فإذا طهرت طافت بالبيت وساعت بين الصفا والمروه طوافا واحدا وسعيا واحدا واجزاها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا لحديث عائشه انها حاضت بعد احرامها بالعمره فقال لا نبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير إلا لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه واذا رمت الحائض او او النفساء الجمره يوم النحر وقصرت من شعرها حللها كل شيء حرم عليها بالاحرام كالطيب ونحوه الا الزوج حتى حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته فقال فقال فاذا وصل
1: المحرم الى مكه استحب له ان يغتسل قبل دخولها ومراده بقوله قبل اي عند دخولها فان النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى وهي المحل المعروف اليوم بالزاهر ولما بات اغتسل صلى الله عليه وسلم قبل ذهابه إلى المسجد الحرام قال فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى لأنه يدخل مسجدا والعبد إذا دخل مسجدا قدم يمناه ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخر ما ذكر أن يأتي بالذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والذكر المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد نوعان أحدهما اللهم افتح لأبواب رحمتك اللهم افتح لأبواب رحمتك رواه مسلم والآخر أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم رواه أبو داود وإسناده حسن فهذا الذكران يقولهما العبد إذا دخل أي مسجد فيقالان عند المساجد كلها ولا يختص قولها بدخول المسجد الحرام قال فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وهو قول الجمهور أن العبد لا يزال يلبي حتى يرى الكعبة مريدا الشروع في الطواف فيمسك حينئذ عن التلبية ويشرع في الطواف وذكر صفة الشروع في الطواف فقال ثم قصد الحجر الأسود واستقبله أي أقبل عليه بجسده كله وصار مقابلا له ثم يستلمه بيده يعني يجعل يده عليه فإن هذا يسمى استلاما ويقبله إن تيسر ذلك فالمشروع للعبد عند الحجر الأسود ثلاثة أنواع من العبادة أحدها الاستلام وذلك بأن يجعل يده عليه كالمصافح غيره وثانيها التقبيل ويكون لطيفا بصوت منخفض فإنه تقبيل تعظيم وتقبيل التعظيم يكون مع خفض الصوت ورفع الصوت فيه قلة أدب في جناب هذا المكان المعظم وثالثها السجود عليه وروي في هذا أحاديث لا تصح لكن تبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وأما الأولان فهما ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالسجود عليه أن يضع عليه وجهه ويداه وكان هذا ممكنا فيما مضى لما كان الحجر الأسود أكبر مما هو موجود اليوم أما اليوم فصار عسيرا لا يكاد يدخل عليه المرء بوجهه إلا بعسر ثم ذكر أنه يفعل ذلك من دون أذية الناس بالمزاحمة لأنه كما تقدم أن الحج المبرور هو الجامع بر العبد مع ربه بحسن الديانة وبره مع خلقه بحسن المعاملة والمزاحمة تؤدي إلى الشراسة في الأخلاق والتدافع ووقوع الشر بين المسلمين فينتهي العبد عنها ولا يدخل فيها ثم ذكر أنه يقول عند استلامه بسم الله والله أكبر أو يقول الله أكبر تخييرا بينهما لأن الثابت في السنة هو التكبير وأما التسمية فثبتت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة وغيره وكان يسمي في أول طوافه لا في كل شوط. فيقول العبد عند الشروع في الطواف بسم الله والله أكبر ثم يقول في سائره الله أكبر ولو اقتصر على التكبير فهو السنة ثم ذكر أنه إن شق التقبيل أي صار صعبا عليه استلمه بيده أو بعصاه أو نحوهما وقبل ما استلمه به أي أنه يدخل يده أو عصاه أو نحو ذلك فيضعها على الحجر الأسود ثم يقبل ما استلم به إن شق. تقبيله، قال فان شق استلامه اشار اليه وقال الله اكبر ويشير اليه بيد واحده وهي اليد اليمنى لانها للتكريمات ولو كان اعسرا فالمشروع للعبد اذا لم يتمكن من تقبيل الحجر او استلامه بشيء يقبله يقبله فانه يشير اليه بيده اليمنى كالمحيي فلا يشير اليه بيديه ولا يجعلها كهيئة التكبير في الصلاة فالذي يفعل هكذا مكبرا ليس فعله مشروعا فالمشروع أن تشير بيدك كالمحيي للحجر الأسود وتقول الله أكبر قال ولا يقبل ما يشير به كيده أو عصاه فإذا لم يتمكن من الاستلام بعصا أو يد ويقبلها فإنه يشير بلا تقبيل ما أشار به ثم ذكر أنه تشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام وروي هذا مرفوعا من حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره وفي إسناده ضعف والمحفوظ أنه موقوف من كلام ابن عباس والطواف والصلاة يشتركان في أشياء ويفترقان في أشياء إلا أن إجابة الطهارة للطائف هو القول المشهور عن سلف الأمة وإنما يعرف خلافه عن جماعة من التابعين كالحكم ابن عتيبه سليمان ابن مهران الأعمش فالمشروع للعبد إذا طاف أن يطوف على طهارة فإن البيت لا يؤتى إلا بطهارة لمن أراد عبادة فيه كصلاة أو طواف فإن كان غير مريد عبادة جاز دخوله بلا طهارة لكن مريد العبادة فيه مما خص به كالطواف أو الصلاة فإنه يأتيه وهو على طهارة وهذا هو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة قال ويجعل البيت عن يساره حال الطواف أي إذا شرع في طوافه جعل البيت عن يساره فهذا هو المأمور به عند الطواف ومن الغلط أن بعض الناس يتساهل في أن يطوف وهو مقابل البيت بجسده فلا يجعله على يساره فكما أن العبد يؤمر باستقبال البيت عند الصلاة فإنه يؤمر بأن يجعله عند الطوف فإن ألجأه زحام ونحوه إلى أن استدار بدنه فاستقبله بجسده من غير تعمد أو كان على يمينه بلا قصد فإن ذاك مما يعف عنه لأجل المشقة لكن في حال الاختيار يجعل البيت عن يساره قال وإن قال في ابتداء طواف اللهم إيمانا بك إلى آخره فهو حسن لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يصح عنه وعده عطاء ابن أبي رباح إمام التابعين في المناسك أنه من محدثات أهل العراق رواه الفاكهي أي أنه لا يعرف مأثورا عن أهل الحجاز ممن تلقوا المناسك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي ثبت في هذا المقام أن العبد إذا رأى الكعبة رفع يديه ثبت هذا عن ابن عباس بسند لا بأس به عند ابن أبي شيبة ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، صح هذا عن عمر رضي الله عنه عند الشافعي في الام واحمد في المسند باسناد صحيح، فالمشروع للعبد اذا دخل المسجد الحرام مريدا الطواف ان يقطع التلبيه. ثم يرفع يديه كهيئه الداعي عند رؤيته الكعبه ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ثم يرسل يديه ثم يشرع في طوافه قال ويطوف سبعه اشواط ويرمل في جميع الثلاثه الاول من الطواف الاول وهو طواف القدوم فطواف القدوم يختص عن غيره من الاطوفه انه يرمل فيه ويكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والمراد بالرمل مقاربة الخطى والمراد بالرمل مقاربة الخطى بأن يسرع في مشيه بلا هرولة فليس المراد الاشتداد في السعي حتى يهرول وإنما المقصود أن يسعى في مشيه سعيا شديدا يكون مقاربا فيه الخطى وإذا تعذر هذا مع القرب من البيت ابعد عنه واتى به ولو بعد عن البيت، فان الفضيله التي تختص بذات العباده مقدمه على الفضيله التي تختص بمكانها، فمن قرب من البيت ثم لم يمكنه الرمل ثم لم يمكنه الرمل فالاولى له ان يبعد عن البيت ويرمل في الاشواط الثلاثه واما في الاشواط الاربعه الباقيه فانه يمشي فيها. وهذا الرمل مختص بالرجال إجماعا فلا رمل على النساء نقله ابن المنذر ومن كانت رفقته نساء أو فيها نساء وخشي عليهن الضيعة فإنه يمسك عن ذلك حفظا لهن ثم ذكر أنه يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به فمبتدأ الشوط هو الحجر الأسود ومنتهاه الحجر الأسود ثم ذكر رحمه الله أنه يستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف والطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر أي بأن يبدي ضبعه أي أعلى كتفه الأيمن فيكون مكشوفا ويلقي طرفي ردائه على عاتقه الأيسر فهذا يسمى اطباعا وهو سنة والاطباع سنة عند إرادة الشروع في الطواف فإذا جاء الناسك إلى البيت الحرام ورأى الكعبة ثم رفع يديه وقال الذكر المتقدم رجع إلى ردائه ثم حوله على الصورة المذكورة بأن يبدي كتفه اليمنى الأيمن ويجعل الأيسر مغطا ثم يشرع في طوافه وأما ما قبل ذلك فإنه يكون واضعا الرداء على عاتقيه وإن احتاج لنزعه عنه لأجل حر فلا باس لكن الأفضل أن يكون على الصورة التامة الكاملة من جعل الرداء على عاتقيه فالاطباع سنة مقيدة بالطواف فقط وليست سنة مطلقة للناسك ثم ذكر أن من شك في عدد الأشواط بنا على اليقين وهو الأقل فإذا شك هل طاف أربعة أم ثلاثة جعلها ثلاثة وهذا في أصح قولي أهل العلم لمن لم يمكنه الترجيح فإن شك وأمكنه الترجيح فإنه يبني على ما ترجح عنده كأن يشك هل طاف ثلاثة أم أربعة ثم يرجح أنه طاف أربعة فحينئذ تحسب أربعة وأما إن تعذر الترجيح فحينئذ يبني على الأقل فيقع في قلبه أنه طاف ثلاثة فقط ثم ذكر أنه إذا فرغ من طوافه يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف فلالطباع سنة خاصة بالطواف فقط ومن قواعد أحكام الحج أن منها أحكام عامة ومنها أحكام خاصة وهذا باب من العلم لا أعرف أحدا صنف فيه بخصوصه بتمييز ما يشرع في الحج مع التفريق بين أنواع المشروعات وأن منها ما يكون سنة في الحج كله ومنها ما يكون سنة في مقام دون مقام ثم ذكر أن مما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر فهذا حرام عليهن سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره وهو في المسجد الحرام أعظم حرمة قال تعالى وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ أي من يُرِد الظُّلْم ومنه المعاصي في البلد الحرام فله عذاب أليم هذا إذا أرادها في قلبه فكيف إذا فعلها فالخوف من الوقوع في المعاصي عظيم وتساهل النساء في ذلك باب شر عظيم عليهن وعلى المسلمين وقد كنا النساء يطفن حجرة من الرجال أي محتجرات ممتنعات ليس لسنا مع الرجال تبت هذا عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري وفي صحيح البخاري أن عطاء رضي الله عنه سئل عن طواف النساء فقال كنا يطفن من وراء الرجال يعني لا يكن مخالطات الرجال وإنما يأخذن في أطراف المسجد هذا هو المشروع لهن ولمن كان معه رفقة من النساء أن ينأ بهن عن مخالطة الرجال فإن هذا محرم قال وإذا لم تتيسر يتيسر لهن فسحة لاستنام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال أي أن المزاحمة التي تقدم النهي عنها في حق الرجل إذا شق بنفسه وبغيره فإن التحذير منها في حق النساء أولى فخير لهن ترك مزاحمة الرجال ثم ذكر أنه لا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء فالرمل والطباع مختصان بطواف القدوم سواء كان سنة للقارن والمفرد أو كان واجبا من العمرة للمتمتع كما سيأتي، قال: ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه متواضعا له ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن أي لا بأس أن يقرأ شيئا من القرآن وكان السلف رحمهم الله يتحرون أن يكون لأحدهم ختمة في البلد الحرام إذا ورد عليه فإذا دخل أحدنا المسجد الحرام لأجل نسك ولا سيما في أيام الحجر طول أيامه يتحرى أن يرجع بختمة في البلد الحرام فإن أطاق أكثر منها فهو الأفضل ثم ذكر أنه لا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطفة ولا السعي ذكر مخصوص فليس في الطواف شيء من الذكر يخص به وكذا ليس في السعي شيء من الذكر يخص به وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره المصنف في موضع مستقبل أنه يقول بين الحجر الأسود والركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثبت هذا عند أبي داود بإسناد الحسن من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه وما عدا هذا؟, هذا فأنت تدعو بما تشاء وأفضله الدعاء بجوامع الوالد في القرآن والسنة فتتحرى ذلك قال فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه يعني جعل يده عليه وقال بسم الله والله أكبر إلحاقا له بما يقال عند الحجر الاسود وان كان لم يرد فيه شيء بخصوصه قال ولا يقبله فان شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير اليه ولا يكبر عند محاذاته لان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيما نعلم فالركن اليماني يختص بشيء واحد وهو الاستلام بان يجعل يده عليه ثم يرسلها فان حقيقه الاسلام ليس مجرد الوضع بان يضع يده هكذا ثم يرفعها وانما بان يضع يده علي عليه ثم يرسلها كانه مسلم نزع يده ممن سلم عليه ثم ذكر ما تقدم من استحباب قولي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الاسود ثم قال وكلما حاذ الحجر الاسود استلمه وقبله وقال الله اكبر فان لم يتيسر استلامه وتقبيله اشار اليه كلما وكبر ثم قال ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولا سيما عند الزحام أي باعتبار ما كان قبل من كون هناك بناء لزمزم وقد أزيل فلو طاف كذلك وراء جدران وأروقة وأعمدة المسجد الحرام صح منه طوافه ذلك قال والمسجد كله محل للطواف ولو طاف في أروقة المسجد أزاه ذلك ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك ثم ذكر أنه إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك أي وراء المقام وكان المقام قديما لاصقا بالكعبة ثم أخر عنها فإذا كان في ناحية المقام وراء الكعبة فهذا يكون وراء المقام ولو كان قدام الموجود الآن فإن الموجود الآن مؤخر كثيرا وإذا لم يمكن ذلك صلى في أي موضع من المسجد الحرام يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية وروي في ذلك حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الفقهاء من كل مذهب مطبقون على أن محل ما يقرأ في هاتين الركعتين هو سوره الكافرون وسوره الاخلاص فيستحب قراءتهما فيهما قال هذا هو الافضل وان قرا بغيرهما فلا باس ثم يقصد الحجر الاسود فيستلمه بيمينه ان تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك اي اذا فرغ بعد اداء الركعتين يرجع مرة ثانية إلى الحجر الأسود إن أمكنه لأجل عبادة واحدة وهي الاستلام فإن لم يمكنه الرجوع لاستلامه فإنه لا يشير إليه وإن أمكنه الرجوع لاستلامه فاستلمه فهل يقبله؟ قولان لاهل العلم فمنهم من يقول له ان يقبله له ان يقبله ومنهم من يقول لا يقبله لان الوالدة في السنه هو الاستلام والاظهر انه ان استلمه وقبله جاز اما ان اقتصر على التقبيل فقط فالماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام انه استلم الحجر ولم يقبله قال ثم يخرج الى الصفا من بابه اين باب الصفا؟ وين باب الصفة؟ وباب الصفاء كان فمضى وزاد كان هناك باب اسمه باب الصفاء بين المسجد الحرام وبين المسعى ثم أزيل هذا وصار ما بين المسجد الحرام وما بين المسعى مفتوحا وكثير من الذي يذكره الفقهاء إلى وقت قريب في أحكام المناسك تغير وتحول عما كان عليه كالوارد أنه يستحب له أن يدخل من باب بني شيبة الذي يسمى باب السلام أين هذا الباب؟ كان فزال وكان قريبا من الكعبة في مقابل الميزاب إلى اليمين قليلاً ثم زال هذا الباب وما يوجد في أبواب المسجد الحرام من باب اسمه اليوم باب بني شيبة وباب آخر اسمه باب السلام هذان سميا باسم ذاك الباب وليس هما الباب ثم ذكر أنه يرقى الصفا يعني يصعد عليه أو يقف عنده يعني يقف عند مجتمع الأحجار الباقيه من حجر الصفا، فجبل الصفا وجبل مروة كان, جب... كان جبلين مرتفعين، ثم بقي منهما بقية، فإن قدر على الرقي فيما بقي فحسن والا وقف عنده ومما يدخل في جمله الوقوف عنده انه لا يشرع للعبد في الادوار العليا ان يطوف حول الفتحه الموجوده للدلاله على الصفا بل يكفيه ان يقف عند ادناها ولا يلزمه الطواف من ورائها لان هذا ليس داخلا في جمله الوقوف عند الصفا قال والرقي على الصفا افضل ان تيسر ويقرا عند بدء الشوط الاول قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر من شعائر الله وأهل العلم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا لكنهم مختلفون هل قرأها للإرشاد والتعليم أم قرأها لإرادة الشعيرة والأصح أن السورة والآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع في مناسكه فهي لإرادة التعليم فإنه لما فرغ من الطواف قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم صلى الركعتين ثم لما جاء الى الصفا قال ان الصفا والمروه من شعائر الله ثم طاف وسعى فهذا وقع منه صلى الله عليه وسلم تعليما وارشادا وبينه بفعله فلا يشرع في اصح القولين قراءه هاتين الايتين قال ويستحب ان يستقبل القبله على الصفا اي يجعل وجهه الى القبله ويحمد الله ويكبره وفسر التحميد والتكبير بقوله ويقول لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إلا قوله يحيي ويميت فهي ليست عند مسلم وهي زيادة ضعيفة في هذا الذكر قال ثم يدعو بما يتيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاثة مرات أن يكون حال دعائه وذكره رافعا يديه فإن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة في حديث أبي هريرة عند مسلم لما جاء إلى الصفا فصعد عليه رفع يديه فيرفع يديه كهيئة الداعي ثم يقول الذكر المتقدم لا إله إلا الله الله أكبر إلى تمامه ثم يدعو ثم يقوله مرة ثانية ثم يدعو ثم يقوله مرة ثالثة ثم يدعو وتكون يداه على هيئة الداعي وبعض الناس تراه على الصفا والمروه إذا وصل إليهما رفع يديه هكذا كهيئة المكبر فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا غير مشروع في المشروع أن تقف إن أمكنك ثم ترفع يديك كهيئة الداعي والاظهر ان الداعي يجمع يديه احداهما الى الاخرى محاذاه فلا يفرقهما ولا يبطنهما لا يدعو على هذه الصفه من المباعده ولا يدعو على هذه الصفه ايضا من جعل احداهما في بطن الاخرى ولكن يجعل يديه على هذه الصفه احداهما حذاء الاخرى ثم يدعو سواء كان هذا في هذا الموضع او في غيره من المواضع التي يدعو فيها ثم ذكر انه ينزل فيمشي الى المروه اي الى الجبل الاخر حتى يصل الى العالم الاول والعالم الاول هو شاخص كان ثم ازيل وجعل, وجعل عوضه هذا الميل الاخضر فهو نائب عن الشاخص الذي كان قديما وكان يسمى علما فالعلم هو الدلاله التي توضع للارشاد من شاخص او غيره ثم جعلت هذه العلامات الخضراء للدلاله على ذلك ويكون العبد شارعا في ذلك أي في السعي بين السعي الشديد بين العلمين قبل وصوله إليهما بنحو ستة أذرع فالعلم الموجود اليوم هو تقريبي لا تحديدي فإن محل الاشتداد في السعي قبل وصوله بستة أذرع فقبل أن يصل إليه بنحو ستة أذرع فإنه يسرع إسراعا شديدا, شديدا بين العلمين والإسراع هنا يكون مع الاشتداد في الهرولة فهو فوق ما يفعل من الرمل عند البيت الحرام إلى أن يصل إلى العلم الثاني ويجوزه بنحو ستة أذرع ثم بعد ذلك يمشي والمرأة لا يشرع لها الإسراع بين العلمين نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر فهي تمشي في سعيها كله. قال ثم يمشي فيرقى المروه او يقف عندها والرقي عليها افضل ان تيسر ويقول ويفعل على المروه كما قال وفعل على الصفا. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الاسراع حتى يصل الى الصفا، يفعل ذلك سبع مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط. فهو اذا ذهب من الصفا الى المروه هذا شوط، ومن المروه الى الصفا هذا ومن الناس من يظن أن ذهابه من الصفا إلى المروة نصف شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا نصف شوط وأنه يكمل الشوط بهاتين المرتين وهذا خطأ فكل ما بينهما يعد شوطا قال يفعل ذلك سبع مرات شا... ذهابه شوط ورجوعه شوط لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم وتقدم أن المحفوظ هو لتأخذوا مناسككم رواه مسلم بهذا اللفظ قال ويستح... ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر وثبت عن ابن مسعود وابن الزبير انهما كانا يقولان في السعي رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم فهذا اكد ما حفظ من الدعاء في السعي ان تقول حال سعيك رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم رواه ابن ابي شيبه والبيهقي وغيرهما باسنادين صحيحين عنهما رضي الله عنهما قال وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك يعني أن السعي لا تشترط له طهارة الحدث وأما الطواف فتشترط له طهارة الحدث قال وهكذا لو حاضت المرأة ونفست بعد الطواف سعت واجزاها ذلك لان الطهاره ليست شرطا للسعي وانما هي مستحبه كما تقدم. قال فاذا كمل السعي حلق راسه او قصره والحلق للرجال افضل فان قصر وترك الحلق للحج فحسن واذا كان قدومه مكه قريبا من من وقت الحج فالتقصير في حقه افضل. فمن وصل الى مكه متاخرا مريدا التمتع فانه يقصر من شعره ليبقي وفره الراس. في إلقاء الشعر في الحج فإنه أعظم قال ولا بد في التقصير من تعميم الرأس يعني شموله كله بالتقصير ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي فالمشروع للعبد إذا قصر رأسه أو حلقه أن يعمه كله لأن اسم الرأس يتناول ذلك فالله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم والرأس اسم للشعر المستولي على جمجمة أحدنا وأطراف رأسه فهذا يأخذ منه العبد أخذا إما بحلقه أو بتقصيره أما ما يفعله بعض الناس أن يأخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين من هنا وثلاثا من من آخر رأسه فهذا لا ينفعه ولو زاد عشرا السنة أن تعمم جميع رأسك بالأخذ حلقا أو تقصيرا ثم قال والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير إجماعا نقله ابن المنذر فلا يجوز لها حلق رأسها والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل والأنملة هي رأس الإصبع فتأخذ المرأة قدر رأس الإصبع من الظفيرة والظفيرة هي ما تجمعه المرأة من رأسها وتشده على الصورة المعروفة وتسمى الجدائل والظفائر والنساء تارة يجعلنها ضفيرتين وتارة تجعل اربع ضفائر فتاخذ من كل ضفيرة شيئا تلفه بقدر راس الاصبع ثم تقصه بمقص ثم تفعل ذلك في الضفيرة الثانية وان كانت غير مضفرة الشعر وهو حال اكثر النساء اليوم فانها تضم شعرها من كل جهة وتجمعه فتجمعه من هذه الجهة ان امكنها جمع كله من جهة واحدة فعلت ثم أخذت منه بقدر الأنملة وإن لم يمكنها إلا مع جهتين جمعت هذا وجمعت هذا كل واحد على حدة وأخذت منه قدراء الأنملة قال ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك يعني في نسكها لا يشرع لها أن تأخذ فلو أن أمرأة أرادت أن تتقرب إلى الله بكثرة التقصير كأن تقول أنا سأترك شبرا من شعر تقربا إلى الله عند التقصير في النسق فهذا ليس مشروعا لها أن تفعله في النسك فالذي ورد من التقصير في حق النساء هو أخذها قدر الأنملة قال فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام قال إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي أي أن مريد النسخ إن كان متمتعا واتى بالعمرة تامة فقد حل منها، واما المفرد والقارن فهذان اذا جاء الى المسجد الحرام فانهما يطوفان طواف القدوم وهو سنة، ثم يسعيان سعي الحج، ثم يبقيان على احرامهما ولا ينزع ولا ينزعان الاحرام، والافضل لمن لم يسق الهدي كما ذكر المصنف انه يجعله تمتعا. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يحل بعمره ثم يأتي بعد ذلك بالحج وإن بقي على نسكه كان ذلك جائزا بالاتفاق قال وان حاضت المرأة او نفست بعد احرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، اي لو قدر ان امرأة احرمت بنسكها وكانت طاهرة او انها كانت حائضا او نفساء واحرمت بالعمرة اي بمجيئها الى الميقات ثم نيتها الدخول في النسك فانها تبقى وتنتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وتتم عمرتها وتتم عمرتها. فإن لم تطهر قبل يوم الترويه يعني بقيت على عادتها قبل يوم الترويه احرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمه فيه وخرجت مع الناس الى منى وتصير بذلك قارنه بين الحج والعمره اي لو قدر من امراه ارادت التمتع فلما دخلت في النسك جاءتها عادتها او نفست ثم قصدت المسجد الحرام ولم تطهر حتى جاء يوم التروية فإنها حينئذ تنوي أن تكون قارنة فتبقى على إحرامها وتجمع الحج والعمرة وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر وتأتي ببقية الأعمال فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروه طوافا واحدا وسعيا واحدا واجزاها ذلك عن حجها وعمرتها قال وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحو إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، كما سيأتي في كلام المصنف في التحلل الأول والتحلل الثاني. نعم.
2: قال رحمه الله فصل فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحج من, من ذي الحجة والخروج إلى منى. فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهل الإحرام بالحج من مساكنهم لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا الى البيت فيحرموا عنده او عند الميزاب وكذا لم يامرهم ولم يامرهم بطواف الوداع عند خروجهم الى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم اياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم، ويستحب ويغتسل ويتنظف ويتطيب عند احرامي بالحج كما يفعل ذلك عند احرامي من الميقات، وبعد احرامهم بالحج يسنى You have الى يسن لهم التوجه إلى قبل الزوال وبعده من يوم التروية ويكثروا من التلبية إلى يرموا جمرة العقبة ويصلوا بمن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا فلا يقصران ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنا وعرفة ومزدلفة قصرا ولم يأمر أهل مكة بالإذناء <صفيق> اتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم صلى <صفيق> الله <سألك> عليه وسلم ثم بعد طلوع الشمس يوم يوم عرفه يتوجه الحاج الى ميناء يتوجه الحاج من ميناء الى عرفه ويسن وييسن وينزل بنمرة الى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، فإذا زالت الشمس سن لإمام أو نائبه أن يخطب هي يخطب الناس خطبة أو خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده ويأمرهم فيها بتقوى الله، وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال ويحذرهم من محارمه ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بها والتحاور اليها في كل الامور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله وبعد يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الاولى باذان واحد واقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم من حديث جابر جابر رضي الله عنه ثم يقف الناس ثم يقف الناس بعرفه وعرفه كلها موقف الا بطن عرنه الا بطن عرنه عرنه ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك فإن لم يتيسر استقباله ما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه ويرفع يديه حال الدعاء ويرفع يديه حال الدعاء وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أن والنبي وأنا من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله. لا اله الا الله الله اكبر فينبغي الاكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب وينبغي الاكثار ايضا من الاذكار والادعيه الوارده في الشرع في كل وقت ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم ويختار جوامع الدعاء وجوامع الذكر والدعاء ومن ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله ولا نعبد الا له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا حول ولا قوه الا بالله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياه زياده لي في كل خير والموت راحه لي من كل شر. اعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء. اللهم اعوذ بك من الهم والحزن ومن العزي والكسر ومن الجبن والبخل ومن المؤثم والمغرم ومن غلبه الدين وقهر الرجال. اعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام اللهم يسألك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم يسألك العفو والعافيه في ديني I am in the house of the people who are living in خلفي <تصفيق> house يميني وعن شمالي، وفوقي وعذبي living in the من تحتي، the people who are living in the house of the people who are living in the house of the people who are living in the كل شيء قدير. اللهم العظيم، تعال ولسانا صادقا واسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب اللهم رب النبي محمد عليه الصلاه والسلام اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأعذني من مضلات الفتن ما ابقيتني اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران اعوذ بك من شر كل شيء انت تأخذ بناصيتي انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك اللهم أعطني نفس تقوها وزكيا انت خير من زكا انت وليها ومولاها اللهم نعوذ بك من العجز والكسل اعوذ بك من الجبن والحرم والبخل واعوذ بك من عذاب القبر اللهم لك أسلمت تو بك من تعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت واعوذ بعزتك لا وأعوذ بعزتك ان تضلني لا اله الا انت انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا من نفس لا تشبع دعوه لا يستجاب لها اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء وال والأدواء. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن سواك، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اني اسالك الهدى والسداد، اللهم اني اسالك من خير كل عاجلي واجلي ما علمت منه وما لم اعلم، واعوذ بك من الشر كل ما عاجلي واجلي ما علمت منه وما لم اعلم، واسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واعوذ بك من شر ما استعاذ به من شر ما استعاذ منه عبدك وكا ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نسالك الجنه ما قرب الى من قول وعمل واعذك من نار ما قرب لي من قول وعمل واسالك ان تجعل كل قضى قضيت لي خيرا لا اله الا الله وحده لا شريك له الحمد حي مجد الخير وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى الإبراهيم إنك حميد مجيد ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الاذكار والدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا كر الدعاء ثلاثا فينبغي تأسي به في ذلك عليه الصلاه والسلام ويكون, ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه متواضعا له خاضعا لجنابه منكسرا بين يده يرجو رحمته ومغفره ويخاف عذابه ومقته ويحاسب نفسه ويجدد توبته ويجدد توبه نصوحا لان هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي به ملائكته ويكثر فيه العتق من النار وما رؤي الشيطان في يوم هو فيه ادحر ولا اصغر ولا احقر منه في يوم عرفه الا ما يرى يوم بدر وذلك لما يرى من جود الله على عباده واحسانه اليهم وكثره وكثره اعتاقه ومغفرته وفي صحيح مسلم عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء فينبغي للمسلمين, للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوا بكذات الذكر والدعاء ومنازبة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا ولا يزال الحجاج في هذا الموقف منشغلين بالذكر والتضرع الى ان تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس فإذا غربت انصرفوا الى مزدلفة بسكينة ووقار واكثر من التلبية واسرعوا في المتسع، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم، فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها، لفعل النبي صلى الله الله عليه وسلم سواء وصلوا الى مزدلفه في وقت المغرب او بعد دخول وقت العشاء وما يفعل بعض العامة من اقتحاص الجمال من حين وصوله الى مزدلفه قبل الصلاه واعتقاد كثير منهم ان ذلك مشروع فهو غلط لا اصل له والنبي صلى الله عليه وسلم لم يامر لم يامر أيه ان يلتقط له الحصى بعد انصرافه من المشعر الى منى ومن اي موضع لقط الحصى اجزاه ذلك ولا يتعين لقطه من مزدلفه بل يجوز لقطه من منى والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منا كل يوم 21 حصا يرمي بها الجمار الثلاث ولا يستحب غسل الحصب يرمى به من غير غسل لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يرمى بحصات قد رمي بها ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوه من يدفع إلى منا آخر الليل لحديث عائشه ام سلمة وغيرهما اما غيرهم من الحجاج فيتاكدوا في حق من يقيم بها الى يصلي الفجر ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء الى يسهروا جدا ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء وحينما وقفوا من مزدلفة أجزاهم ذلك، ولا يجب عليه ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقفت هنا يعني على المشعر وجمع كلها موقف رواه مسلم في صحيحه وجمع هي مزدلفة، فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسنا استحب الإسراع قليلا، فإذا وصلوا من انقطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات يرفع يديه عند رمي كل حصاه ويكبر ويستحب ويرمي من بطن الوادي ويجعل كعبه عن يساره ومن عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ان من الجوانب الاخرى اجزاءه ذلك اذا وقع الحصى في المرمى ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى انما المشترط وقوعه فيه فلو وقعت الحصاه في المروى ثم خرجت منه اجزات في ظاهر كلام للعلم العلم وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرحه في شرح المهذب ويكون حصل جمار مثل, مثل حصل الخف وهو اكبر من وهو اكبر من الحمص قليلا ثم بعد الرمي ينحر هديا ويستحب ويقول عند نحره او بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويوجهه الى القبلة والسنة نحر الابن قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر ولو ذبح الى غير قبلة ترك السنة وأجزاته ذبيحته لان التوجه الى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب ويستحب من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى: فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، ويمتد وقت الذبح الى غروب الشمس الى غروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق من صحيح اقوال اهل العلم، فتكون مده الذبح يوم النحر وثلاثه ايام بعده، ثم بعد نحر الهدي او ذبحه او ذبحه يحلق راسه او يقصره، والحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمه والمغفره للمحلقين ثلاث مرات، وللم مقصرين واحده ولا يكفي تقصير بعض الرأس لا بد من تقصيره كل بل لابد بد من تقصيره كله كالحلق والمرات تقصر من كل ضفيره قدم قدر مولى قدر مولى وبعد رمي جمره العقبه والحلق والتقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء ويسمى هذا التحلل بالتحلل الاول ويسن له بعد هذا التحلل تطيب وتوجه الى مكه ليطوف طواف الافاضه لحديث عائشه رضي الله عنها قالت كنت طيبه كنت طيب رسول الله كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرامي قبل أن يحرم الحلي قبل أن يطوف بالبيت أخرجه البخاري ومسلم، ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به وهو المراد في قوله عز وجل: "ثم ليقضوا تبثهم ليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق" ثم بعد الطواف بعد الطواف والصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة كان متمتعا، وهذا السعي لحج والسعي الاول لعمرته ولا يكفي سعي واحد في اصح اقوال للعلم في اصح العلماء لحديث عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال وفيه فقال ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمره ثم لا يحل حتى حتى يحل منهما جميعا الى ان قالت فطاف الذين اهلوا بالعمره بالبيت وبالصفا والمروه ثم حلوا ثم طافوا طوافا بعد رجعوا من منا لحجهم رواه البخاري ومسلم رضي الله عنه عن الذين هلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا الى منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمرات على صحيح الاقوال في تفسير هذا الحديث واما من قال ارادت به طواف الافاضه فليس احسن الله وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوا وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع من الطواف المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروه مره ثانيه بعد الرجوع من منى بعد الرجوع من منى لتكميل حجه وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر اهل العلم يدل على صحه ذلك ايضا ما روى البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن متمتع عن متمتعه عن متعه الحج فقال: اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع واهلنا فلما قدمنا مكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسنا الثياب وقالوا ومن قلد الهدي فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي ما حل ثم امرنا عشية الترويه انه الا بالحج، فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروه انتهى، المقصود منه هو صريح في سعي المتمتع مرتين والله اعلم، وما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا طوافهم الاول فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابه لانهم بقوا على احرام مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدياء يهل بالحج مع العمرة وأن يحل حتى يحل منهما جميعا والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث جابرين المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة وهكذا من أفرض الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد فإذا سعى القارن والمفرد بعد, بعد طواف بعد القدوس كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالحديث كلها ومما يؤيد هذا الجمع أن حديث عائشة وابن عباس حديثان صحيحان وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع وظاهر حديث جابر ينفي ذلك والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي وصول ومصطلح الحديث والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر ترجم له بقوله فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى بيّن أنه إذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا فيما مضى يتزودون
1: بالارتواء من الماء في ذلك اليوم لقلة الماء في تلك المشاعر فيستحب للمحلين بمكة من من تمتع بالعمره إلى الحج ومن اراد الحج من اهلها ان يحرموا بالحج من مساكن من مساكنهم اي اي حيثهم فمن كان متمتعا وهو في مكه او كان من اهل مكه احرم من المكان الذي هو فيه قال ويستحب ان يغتسل ويتنظف ويتطيب عند احرامه بالحج كما يفعل ذلك عند احرامه من الميقات وبعد إحرامهم بالحج يُسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر والعصر في منى كان محرما، فالمشروع للعبد يوم الثامن أن يُحرم قبل صلاة الظهر والعصر أي قبل الزوال، قال: ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة أي يبقوا ملبين. ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران قال ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم لأن موجب القصر هنا هو النسك في اصح قول اهل العلم وهو مذهب المالكيه واختيار جماعه من المحققين فاذا خرج العبد الى منى فانه حينئذ يبتدئ في قصر صلاته ويصلي كل صلاه في وقتها قال ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفه اي يبيت الحاج ليله عرفه في منى حتى تطلع الشمس يوم عرفه فيتوجه الحاج من منى الى عرفه بعد طلوع الشمس ويسن ان ينزلوا بنمره الى الزوال ان تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم اي لا يدخلوا عرفه وانما ينزلون بنمره الى الزوال فاذا زالت الشمس سنه للامام أي لولي الأمر أو نائبه الذي يخول إليه ذلك أن يخطب بالناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يشرع للحاج بخصوص أحكام الحج وما يشرع للمسلم في حياته كافة من توحيد الله والتمسك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين ولا يجهر فيها بالقراءة ثم يقف الناس بعرفة وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة وبطن عرنة واد ليس ممن من عرفة وإنما يرتفع الناس عنه إجماعا يعني لا يقف فيه ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك وجبل الرحمة اسم لجبل عرفة واسمه جبل إلال على زينة هلال وأما تسميته جبل الرحمة فهي تسمية متأخرة جدا فهو يسمى جبل عرفات أو جبل إلال فيستحب له أن يستقبله ويستقبل يستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات ولم يرقى صلى الله عليه وسلم الجبل قال ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع اليه ويرفع يديه حال الدعاء وإن لب أو قرأ شيئا من القرآن فحسن ومحل هذا الاجتهاد بعد الفراغ من الصلاة فالمشروع للعبد في أول يوم عرفه أن يتقلل من العمل وأن يرتاح فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما أتى بعد طلوع الشمس إلى نمرة نصبت له قبة يعني خيمة كبيرة فبقي فيها حتى زالت الشمس فصلى وخطب الناس ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في اجتهاد بالدعاء فالعمل بالدعاء في آخر يوم عرفة أفضل من أوله والسنة أن يرتاح العبد في أول يوم عرفة فلا ينبغي أن يشتغل بشيء حتى ولو كان من تعليم أحكام يوم عرفة فتعليم أحكام يوم عرفة وغيرها من أحكام الحج يكون بعد ذلك ليفرغ العبد لآخر النهار حتى يكون نشيطا وهو أفضل من أوله قال ويسن ان يكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير روى هذا في حديث فيه ضعف لكن الفقهاء من كل مذهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يذكرون أن مما يستحب من الذكر في هذا اليوم هو هذا الذكر فيأتي به الإنسان ويأتي بغيره من أنواع الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى ويكرره ويتحرى جوامع الذكر والدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء وجوامع الدعاء الكلمات الجامعة التي تكون قليلة المباني والألفاظ جليلة المعاني والمقاصد ومن هذا ما ذكره المصنف رحمه الله من الأذكار التي عدها بقوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حتى عد منها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى آخر الأدعية المأتورة التي اختارها المصنف رحمه الله وهي من أحسن ما يلزمه العبد في يوم عرف من الدعاء وله أن يدعو بما شاء لكن الأفضل جوامع الدعاء الواردة في الكتاب والسنة ثم قال ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا ويرفع يديه حال دعائه تبت هذا عند النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه متواضعا خاضعا لجنابه منكسرا بين يديه يرجو رحمته لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير ومشهد يباهي الله به ملائكته ويكثر فيه العتق من النيران وما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر ولا أذل من يوم عرفة لما يرى فيه من إنعام الله وإكرامه لعباده الذين يعتقهم من النيران ثم ذكر أنه ينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا قال ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس فيبقى المرء ذاكرا داعيا يوم عرفه رافعا يديه ما امكنه ذلك والسنه ان يكون راكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ارفق بالانسان ولا سيما في حق الناس اليوم لما صاروا يجتمعون في هذه الحافلات فالمناسب للسنه حينئذ ان يكونوا في الحافلات ويدعو الله سبحانه وتعالى وهم ركوب رافعين ايديهم منتظرين حتى تغرب الشمس كما قال والتضرع إلى أن تغرب الشمس أي من يوم عرفة وهو يوم التاسع فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة فنفيرهم يكون يكون مع غروب الشمس فينفرون إلى مزدلفة بسكينة ووقار ويكثرون من التلبية والإسراع في المتسع يعني إذا وجد ساعة وفجوة فانه يسرع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم لتاخذوا مناسككم، فهو صلى الله عليه وسلم امرنا ان ناخذ المناسك عنه، وهو وقف صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، قال فاذا وصلوا الى مزدلفه صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان واقامتين من حين وصولها، اي يبادرون الصلاة عند الوصول، فيشتغل بالصلاة اولا، فيصلي المغرب ثلاثا ثم العشاء ركعتين ويؤذن لهما اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، ثم ذكر ان ما يفعله بعض العامة من لقط حصل الجمار حين وصوله قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم ان ذلك مشروع فهو غلط لا اصل له. فالعبد مأمور إذا وصل إلى مزدرفة أن يبدأ بالصلاة قال ولا يتعين لقطه من مزدرفة بل يجوز لقطه من منى أي أنه لا يتعين في حق الحاج أن, يل... أن يلتقط الحج... حجر الجمار الذي يرمي به من مزدرفة بل له أن يلتقطه من منى بل الظاهر أن السنة ان يلتقطه من منى فان النبي صلى الله عليه وسلم التقط له ابن عباس من منى عند ارادته رمي جمره العقبه قال والسنه التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمره العقبه فالمطلوب هو سبع اما في الايام الثلاثه فيلتقط من منى كل يوم احدى وعشرين حصاه يرمي بها الجماره الثلاثه والمشروع ايضا ان تكون جمره العقبه من منى لكن إلت ان التقطها من مزدريفة فلا باس بذلك واما بقيه الجمار في أيام التشريق فإنها تلتقط من منى قال ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يرمى بحصى قد رمي به أي قد سبق الرمي به ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة أي ليلة العاشر ويجوز للضعف من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منا آخر الليل لحديث عائشة وأم سلمة وأما غيرهم من الحجاج فيتأكدوا في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر وآخر الليل الموافق للسنة هو ذهاب ثلثي الليل فإذا ذهب ثلثاء الليل واحتاج المرء لأجل ضعفة ونساء يدفع فهو يدفع من هذا الوقت فإن دفع قبل ذلك من منتصف الليل جاز ذلك وعليه الفتوى لكن من أراد أن يتتبع الوارد في السنن والآثار ممن رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كان بعد مضي الليل قال وأما غيرهم بعد مضي ثلث الليل وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر فالقوي القادر المستطيع يبقى في مزدلفة حتى يصل الفجر ويصليها بغلس يعني في أول وقتها مع بقاء الظلمة ويقصر القراءة فيها ولا يطولها فهذه هي السنة في صلاة الأسفار في صلاة الأسفار تصلى بالصور القصار هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث عدة بل صح عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه ورحمه وهو من التابعين أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون في الأسفار بالسور القصار لأن الشريعة قصرت الصلاة الرباعية فالمناسب لمقصد الشريعة في التخفيف أن يقرأ بقصار السور وهو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كقراءته بالفلق والناس في سفرة وغير ذلك قال ثم يقف يعني بعد صلاة الفجر عند المشعل الحرام وهو الجبل القريب من المسجد الموجود اليوم والمشعر الحرام يطلق على مزدلفة كلها فالمشعر الحرام له معنيان أحدهما عام وهو مزدلفة كلها والآخر خاص وهو الجبل القريب من المسجد الموجود اليوم فيها وإذا وقف في أي موضع من مزدلفة أجزأه ذلك فيستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا أي حتى يبين الصبح ويستحب رفع اليدين حال هذا الدعاء قال ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف وجمع هي مزدلفة سميت جمعا لاجتماع الناس فيها قال فإذا أسفروا جدا أي إذا بان النهار انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس فينطلقون من مزدرفة إلى منى قبل طلوع شمس العاشر ويكثرون من التلبية في سيرهم فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا ومحسر واد بين منى ومزدرفة ولم يثبت كونه موضعا عذب فيه أهل الفيل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إليه أسرع وذكر ابن عباس أن الإسراع يكون بقدر رمية حجر ورمية الحجر تبلغ في حساب الأمتار اليوم خمسين وثلاثمائة متر فإذا انتهيت من منا ووجدت لوحة تذكر أن هذا محسر فأنت تسرع بقدر ثلاثمائة وخمسين مترا ثم تمشي الهوينا بعد ذلك قال فاذا وصلوا منها قطعوا التلبيه عند جمره العقبه اذا وصل الى جمره العقبه فانه يقطعها لانه سيشرع في عباده جديده قال ثم رموها حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات اي متتابعات واحده بعد واحده يرفع يده عند الرمي عند رمي كل حصاه ورفعها يرفعها رفعا شديدا حتى يبين بياض ابطه لان هذا هو حقيقه الرمي والرمي يكون بهذه الصورة أما لو أخذها فجعلها هكذا تنقيطا فهذا لا يسمى رميا وإنما الرمي هو أن يرفع يده وأكمل ذلك حتى يبين بياض ابطه ثم بعد ذلك يرمي قائلا الله أكبر ولو أنه جمع السبع هذه ثم رماها مرة واحدة فإنه يكون قد رمى واحدة فإنه يكون قد رمى واحدة فالمشروع أن يفعل العبد ذلك متتابعا مفرقا فيرمي الله أكبر ثم الله أكبر كل رمية بحجارة وتكبيرة قال ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن رماها من أي جانب اجزاه والمقصود بالرمي هو دخولها المرمى والمرمى موضع كان من الأرض تعرفه العرب أخذا عن أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكانت بقعة كهذه البقعة التي نراها من الأرض هذا يعرف أنه المرمى فكانوا يرمون فيه ثم جعلت الشواخص للدلالة عليه ثم جعلت الأحواض تحديدا له وإلا فأصله بقعة من الأرض فلا يلزم ان يتحرى الانسان اصابه الشاخص وانما يلزمه ان يتحرى دخولها في هذا الموضع وهو المرمى قال ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وانما المشترط وقوعه فيه فلو وقعت الحصى في المرمى ثم خرجت منه اجزات في كل في ظاهر كلام اهل العلم يعني لو ان رمى وضربت هذا الشاخص ثم خرجت ولم تبقى في المرمى فانه يكون اجزاه ذلك قال ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف، والخذف هو النبل بالحصاه بشدها بين اصبعين، هذا يسمى خذفا، النبل بالحصاه بشدها بين اصبعين، يضع الحصى على على هذا ثم يقولها هكذا سريعا به هذا يسمى خذفا، وتكون حصى الخذف حصى صغيره، قال وهو اكبر من الحمص قليلا، يعني حبه الحمص، فالمشروع ان تكون الحصاه صغيره. لا ان تكون الحصاه كبيره والشرع يتعبد فيه بما ورد فليس ان الانسان اذا كبر حصاته يكون اكبر لتوابه لا اكبر لتوابه ان تكون الحصاه كالذي اخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتكون حجاره صغيره وتكون من حجاره الارض فلا يؤخذ القطع الإسمنتية ولا الإزفلت ولا غيرها وإنما تكون من حجارة الأرض وكذلك لا يؤخذ الطين المشتد الذي يكون أصله تراب واشتد بسبب مطر ونحوه وإنما يأخذ حصاة قال ثم بعد الرمي ينحر هدية يعني إذا رمى جمرة العقبة بسمع جمال يستحب ينحر هدية ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك ويوجهه إلى القبلة والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجاته ذبيحته لأن توجيهها إلى القبلة سنة وليس واجبا ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي يعني يعطي غيره وي تصدق ان امكنه ذلك فان وكل غيره جاز بشرط وهو لو واحد وكل غيره جاز بشرط ان يكون هذا الوكيل ممن يصح توكيله وهي الجهه المخوله في ذلك من ولي الامر فهذا اذا فعله برئت ذمته برئت ذمته لانه فوض الامر الى من فوض اليه الامر من قبل ولي الامر، فلو اضاعه ذاك تحمل اثمه، لكن من يفوض هذا الى غير من لم يفوض الى الى من لم يفوض اليه فهذا لا تبرأ ذمته، لانه قد تجدون اناسا ياتونكم ويجمعون منكم اموالا للهدي، ثم بعد ذلك لا يشترون لكم هديا، وانما ياخذون هذه الاموال، فالانسان يتحرى في هديه اما ان يذبحه بنفسه وهذا اكمل. ويأكل ثلثا ويتصدق ثلث ويهدي ثلث، وإن لم يمكنه ذلك فإنه يوكل الجهة المعتمدة من ولي الأمر في ذلك. قال ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح النحر يوم النحر وثلاثة أيام بعده، يعني آخرها متى؟ يوم الثالث عشر الثالث عشر إذا غربت الشمس انتهى وقت الذبح سواء كان في الهدي أو في الأضاحي قال ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل لما فيه من كمال إظهار العبودية لله بإلقاء الشعر قال ولا يكفي تقصير بعض الراس كما تقدم والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل قال وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمى هذا التحلل الأول فالعبد يحصل له التحلل التام بثلاثة أفعال من أفعال يوم العاشر، أحدها الرمي، وثانيها الحلق والتقصير، وثالثها الطواف الذي هو طواف الإفاضة، فإذا فعلها تحلل تحللاً أكبر ويسمى التحلل الكامل. وأما إن إيه اكتسر على اثنين منها والأصل في السنة أن يقدم الرمية والحلقة فإنه حينئذ يكون قد تحلل تحللا أصغر فيحل له كل شيء إلا النساء ولو فعل واحدا غير هذين الاثنين بدل أحدهما كأن يقصد البيت الحرام ثم يطوف ثم يحلق رأسه فهذا يكون قد فعل أيضا اثنين فله ايضا ان يحل اما اذا فعل واحدا فانه لا يحل من احرامه قال ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه الى مكه ليطوف طواف الافاضه يعني اذا رمى ثم نحر هديه ان كان له هدي ثم حلق او قصر فإنه يسن له أن يتطيب ويتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة فإن عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت قال ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به قال ثم بعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروه إن كان متمتعا وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته يعني أن الناسك إذا وصل إلى البيت الحرام يوم العاشر مريدا طواف الحج فإنه إذا كان متمتعا يطوف طواف الإفاضة ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يسعى سعي الحج وأما القارن والمفرد فهذان إن كان تقدم منهما الوفود على البيت الحرام بأن يكون قد جاء إلى الكعبة وطاف طواف القدوم سنة ثم سعى سعي الحج فحينئذ يوم العاشر يكون عليه فقط طواف واحد فالمفرد والقارن عليهما طواف واحد، واما المتمتع فعليه طوافان بين الص... بين على حول الكعبه وكذلك عليه سعيان بين الصفا والمروه احدهما لحجه والاخر لعمرته في اصح اقوال اهل العلم، فهو الذي ثبتت به الاحاديث وبه وقع التصريح في حديث ابن عباس كما بينه المصنف رحمه الله تعالى.
2: نعم. قال رحمه الله فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعى مع طواف القدوم فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزاه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويدخل في ذلك تقديم السعي للطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر فدخل في قول الصحابي فما سئل فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك والله الموفق والأمور التي يحصل للحاج التحلل التام ثلاثة هي رمي جمرة العقابة والحلق والتقصير وطواف الافاضه مع السعي بعده لمن ذكر آنفا فإذا فعل هذه الثلاث حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك ومن فعل اثنين منهما حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمى هذا بالتحلل الأول ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم the منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم انه طعام طعم زاد ابو داود وشفاء سقم وبعد طواف الافاضه والسعي ممن عليه سعي يرجع الحاج الى منى فيقيمون بها ثلاثه ايام بلياليها يرمون الجمار الثلاث كل يوم من الايام الثلاثه بعد زوال الشمس ويجب الترتيب في ويجب الترتيب في رميها ويبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصى ويسن ان يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبله ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع ثم يرمي الجمره الثانيه كالاولى ويسن ان يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبله ويرفع يديه فيدعو كثيرا ثم يرمي الجمره الثالثه ولا يقف عندها ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من ايام التشريق بعد الزوال كما راماها في اليوم الاول ويفعله عند الاولى والثانيه كما فعل في اليوم الاول اقتدام بالنبي صلى صلى الله عليه وسلم والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج وكذلك المبيت بمنا في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من احب ان يتعجل ممن اجاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس ومن تاخر بات الليله الثالثه ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو افضل واعظم اجرا كما قال تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في التعجيل ولم يتعجل هو بل قام حَتَّى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتاح قبل أن يصلي الظهور ويجوز لولي مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي عن الرمي يرمي عنها وليها لحديث جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم أخرجه ابن ماجه ويجوز للعاجز عن الرمي المرض مرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هؤلاء لا يستطيعون مزاح الناس عند الجمارات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافله لأن من احرم بالحج والعمره ولو كان نفلين لازمه اتمامهما لقوله تعالى واتموا الحج والعمره لله وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي اما الوقوف بعرفه والمبيت بمزدلفه ومن فلا شك ان زمنهما يفوت ولكن وصول العاجز في هذا في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقه بخلاف مباشرة للرمي لان الرمي قد وردت الاستنابه فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بلا خلاف بخلاف غيره والعبادات توقيفية ليس لأحد ان يشرع منها شيئا الا بحجه ويجوز للنائب ان يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمال الثلاث وهو في موقف واحد ولا يجب عليه ان يكمل رمي الجمال الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في اصح قوله العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك، ولما في ذلك من المشقة والحرج والله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، ولأن ذلك لم يوقع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل لأنه مما توافر لأنه مما تتوافر الهمم. على نقله والله أعلم.
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر مبينا أن الأفضل للحاج أن يرتب
1: تلك الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر آنفا فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعى مع طواف القدوم قال فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه لثبوت الرخصة عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج وهذا الحديث وهو افعل ولا حرج ليس أصلا عاما في الحج كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بأعمال يوم العاشر أن للعبد أن يقدم ويؤخر منها ما يشاء العبد لأنها محل ضيق حينئذ فله أن يبتدئ بالطواف ثم يرجع بعد ذلك إلى حلق رأسه وذبح هديه فما قدم وأخر منها من شيء فإنه لا حرج عليه حينئذ ثم ذكر أن الأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء والطيب أما إن فعل اثنين من ثلاثة فيحل له كل شيء إلا النساء قال ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والمقصود بالتضلع المبالغة في الشرب حتى تبرز الأضلاع لكثرة ما استقى من الماء أي ما شرب من الماء والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنها طعام طعم زاد أبو داود يعني الطيالسي وشفاء سقم والمحفوظ لفظ مسلم وفي مسلم ما هو أعلى من هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن زمزم إنها مباركة فماء زمزم ماء مبارك ينتفع به العبد في الشرب منه، وإن توضأ به أو إن توضأ قاصدا البركة منه أو رش به رأسه أو بدنه فكذلك هو مما يتبرك به على هذه الصورة، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شق صدره واستخرج قلبه غسل بماء زمزم فهذا يدل على أن ماء زمزم يتبرك به على هذا النحو الذي هو من جنس استعمال الماء فيه كاستعماله في الشرب أو استعماله في الغسل أو استعماله في الرش على البدن فهذا لا بأس أن يتبرك به حينئذ قال وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منا فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها وهي أيام التشريق ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس ويجب الترتيب في رميها. فالثابت عن الصحابة رضي الله عنهم بلا خلاف بينهم أنهم كانوا يرمون بعد زوال الشمس كما قال ابن عمر كنا نتحين زوال الشمس لرمي الجمار يعني أنهم يبقون ولا يرمون في الأيام أيام التشريق حتى تزول الشمس. قال ويجب الترتيب في رميها فيبدأ بالجمرة الأولى وتسمى الصغرى وهي التي تلي مسد الخيف يعني القريبة منه فيرميها بسبع حصيات متعاقبات متتابعات يرفع يده عند كل حصات ويكبر كما تقدم ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن ساري ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع والتضرع بعد رمي الجمار انما يكون في ايام التشريق، فاذا رمى الجمره العقبه لا يشرع الوقوف والدعاء، وانما يشرع في ايام التشريق في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، اذا رمى الجمره الاولى وهي الصغرى وقف ودعى دعاء طويلا، قدره ابن مسعود قدر سوره البقره، ثم اذا رمى الجمره الثانيه وهي الوسطى وقف كذلك، واما اذا وقف اذا رمى الجمره العقبه فانه يمشي ولا يقف للدعاء. قال عند دعائه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا يعني حال الدعاء يستقبل القبلة ويرفع اليدين قال ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاط والرعاة ونحوهم فلا يجب فيجب على العبد أن يرمي في اليوم الأول من التشريق وفي اليوم الثاني إن لم يتعجل وفي اليوم الثالث إن لم يتعجل أيضا وله أن يتعجل كما قال ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين يعني الحادي عشر والثاني عشر من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس فيرمي بعد زوال الشمس ثم يخرج قبل غروب الشمس فإن تأخر حتى غربت الشمس وجب عليه أن يبيت في ميناء ولا يجوز له الخروج منها فإن منعه من ذلك الزحام جاز له أن يخرج منها كإنسان رمى بعد زوال الشمس ثم رجع إلى موضع إقامته فجمع متاعه وأكل طعامه ثم ركب سيارته بعد صلاة العصر وتوجه نحو الخروج من منى. فأمسكه الزحام ولم يقدر على الخروج إلا بعد العشاء هذا لا شيء عليه لأنه مشتغل بالخروج لكن إذا جلس باقيا في خيمته ثم بعد غروب الشمس أراد أن يخرج فهذا لا يجوز وإنما يبقى حتى يرمي اليوم الثالث من أيام التشريق ثم يخرج بعد ذلك وذكر أن التأخر أفضل وأعظم أجر قال تعالى واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر ومن تأخر فلا إثم عليه لمن تقى قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في ولم يتعجل هو بل أقام صلى الله عليه وسلم حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر من الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنه يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه وهكذا البنت الصغيرة العاجزة وكذا كل عاجز لأجل كبر أو لأجل مرض فإنه ينيب من يرمي عنه قال عند ذكر ذلك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حج نافلة يعني ما يلزمه من الحج لا يستنيب أحدا إلا إن عجز عنه فحينئذ يستنيب كرمي الجمار هذا اذا لم يمكن فعله مع المشقه اما ان امكن فعله كالوقوف بعرفه او غيره فهذا يفعله بنفسه ولا ينيب احدا يفعل عنه ذلك قال ويجوز للنائب ان يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمره من الجمال الثلاث وهو في موقف واحد فلو قدر انك صرت نائبا عن ولدك في الرمي فانك ترمي اولا الجمره الصغرى عن نفسك ثم ترمي الجمرة الصغرى عن ابنك ثم تنتقل إلى الوسطى وتفعل ذلك ثم تنتقل إلى الكبرى وتفعل ذلك ولا يلزمك أن ترمي الصغرى لنفسك ثم الوسطى لنفسك ثم الكبرى لنفسك ثم ترجع مرة أخرى عن ولدك أو غيره ممن صرت نائبا له بل لك أن ترميه في موضع واحد مقدما نفسك ثم بعد ذلك ترمي عن غيرك
0: نعم.
2: قال رحمه الله فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاه أو سبع, أو سبع بدنة أو سبع بقرة ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هدايا هدايا أو غيره، وسواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الحديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. فإن عجز, فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم, عليه أن يصوم ثلاثة, ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وهو مخير في صيام ثلاثة إن شاء صَامَ قبل النحر. وإن شاء صامة في أيام التشريق الثلاثة قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما سيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الآية وفي صحيح البخاري أن عائشة ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص لم يرخص في أيام التشريق لم يرخص في أيام التشريق أي صمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطرة في هذا اليوم انشط له على الذكر والدعاء ويجوز صوم الثلاثه الايام المذكوره متتابعه ومتفرقه وكذا صوم السبعه لا يجب عليه التتابع فيها بل يجوز صومها مجتمعه ومتفرقه لان الله سبحانه لم يشترط لم يشترط التتابع فيها وكذا رسوله عليه الصلاه والسلام. والأفضل تأخير صوم سبعة إلى يرجع إلى أهله ولقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هدايا يذبحه عن نفسه ومن
0: أحسن
2: الله لك هديا يذبحه عن نفسه ومن أعطى هديا أو غيره من من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له أما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه لأنه من التأكل بالكذب عافان الله والمسلمين من ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في وجوم الدم على المتمتع والقارن مبينا أنه يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم
1: وحاضر المسجد الحرام هم ساكنه وهذا الدم شات أو سبع بدنة أو سبع بقرة وذكر أنه يجب أن يكون من مال حلال وكسب طيب لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وأنه ينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس أن يعطوه هديا سواء كانوا ملوكا أو غير ذلك لما جاء من الأحاديث الكثيرة في الأمر بالاستغناء والاستعفاف والنهي عن سؤال الناس قال فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي أي لم يقدروا عليه وجب عليه ان يصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله وهو مخير بين صوم الثلاثة إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فيصوم في أيام الحج ثلاثة أيام وإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام وهذه الأيام له أن يقدمها ويجعل آخرها يوم عرفة ويجعل آخرها يوم الثامن كأن يصوم الثامن والسابع والسادس حتى يكون يوم عرفة مفطراً وله أن يؤخرها فيصوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وأيام التشريق يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي من متمتع وقارن وأما يوم عرفه فالسنة في حق الحاج أن يكون مفطرا ليتقوى على العبادة ثم ذكر المصنف أن هذه الأيام العشرة الثلاثة والسبعة إن شاء صامها متتابعة وإن شاء صامها متفرقة والأفضل أن يؤخر السبعة حتى يرجع إلى أهله ثم ذكر أن الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم فمن لم يقدر على الهدي فالأفضل له أن يصوم لا أن يسأل الناس ولو كانوا ملوكا أن يعطوه شيئا من الهدي وإذا كان يكذب في دعواه عند السؤال فهذا من أكل أموال الناس بالباطن ويعلم من هذا أن المفرد ليس عليه هدي ولا بدله فلا يذبح هديا ولا يصوم عشره ايام وانما هذه على المتمتع والقارن فقط
2: نعم. قال رحمه الله فصل في وجوب الامر بالمعروف على الحجاج وغيرهم، ومن اعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة، كما امر بذلك كما امر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، واما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت، وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وامر الناس بالمحافظة على الصلاه في المساجد لما قذبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لابن ام مكتوم لما هو يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد هل تسمع نداء الصلاه قال نعم قال فاجب وفي روايه لاجد لك رخصه فقال صلى الله عليه وسلم قد هممت ان امر بالصلاه فقام ثم امر رجلا فيوم في الناس ثم انطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار وفي سنن ابن ماجه وغيره باسناد حسن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذرٍ، وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء وادي حيث نادى بهن، فإن الله شرع النبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين حتى يقام في الصف ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكاب كزن واللواط والسرقة واكل الربا واكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيام في الامانات وشرب المسكرات والدخان واسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبه والنميمه والسخريه بالمسلمين واستعمال الات الملاهي كالاسطوانات والعود والرباب والمزامير واشباهها واستماع الاغاني والات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعامله بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الارواح من الادميين وغيرهم والرضا بذلك فان هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان كان فيجب ان يحذرها الحجاج من سكان بيت الله الحرام اكثر من غيرهم لان المعاصي في هذا البلد الامين اثمها شد وعقوبتها اعظم وقد قال تعالى: "ومن يرثي بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم" فإذا كان الله قد توعد من اراد ان يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عاقبه من فعل من فعل لا شك انها اعظم واشد فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي، ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب الا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها، مما حرم الله عليهم كما في كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، واشد من هذه المنكرات واعظم منها دعاء الاموات والاستغاثه بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء لا يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشف مريضه أو يرد غائبه ونحو ذلك وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله وهو دين مشرك الجاهلية وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه فيجب على كل فرد من الحجاج وغيره من يحذره يتوب إلى الله وإن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك وإن كان قد سلف منه شيء وإن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة مِنْهُ لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ومن انواع الشرك الاصغر والحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبه والامانه ونحو ذلك ومن ذلك الرياء والسمعه وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وانت هذا من الله ومنك واشبه ذلك ويجب الحذر من هذه المنكرات الشركيه والتواصي بتركها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف بغير الله فقد كفر واشرك اخرجه احمد وابو داود والترمذي باسناد الصحيح وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالامانه فليس منا أخرج ابو داود وقال صلى الله عليه وسلم ايضا اخوف وما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال الرياء وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله شافنا ولكن قولوا ما شاء الله ثم شافوا أخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أن رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت. قال صلى الله عليه وسلم جعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده وهذه الاحاديث تدل على حمايه النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره امته من الشرك الاكبر والاصغر وحرصه على سلامه ايمانه ونجاته من عذاب الله واسباب غضبه فجزاه الله عن ذلك افضل الجزاء فقد ابلغ وانذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما دائمين الى يوم الدين والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البياغ والبيان قال الله سبحانه وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق وإثاره في كتمان الحق إثارا للعاجلة على الآجلة وقال تعالى إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم" وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة كما قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتنا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله، اخرجه مسلم في صحيحه، وقال لعلي رضي الله عنه: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، متفق على صحة وليات والاحاديث في هذا المعنى كثيره، فحقيق باهل العلم والايمان ان يضاعفوا جهودهم في الدعوه الى الله سبحانه. وارشاد العباد الى اسباب النجاه وتحذيرهم من اسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الاهواء وانتشرت فيهم المبادئ الهدامه والشعارات المضلله، وقل فيها دعا دعاة الهدى، وكثر فيها دعاة دعاة الالحاد والاباحيه، فالله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم ذكر فيه أن من أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي
1: عن المنكر على اختلاف أنواع ذلك فكل معروف يجب الأمر به وكل منكر يجب النهي عنه ومن جملة ذلك الأمر بالمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأما ما يفعله بعض الناس من أهل مكة ممن يعطل الصلاة في في المساجد ويصليها في بيته فقد ترك إقامة الصلاة في المساجد التي أمرنا بها شرعاً وذكر المصنف رحمه الله أحاديث في تقرير هذا ثم ذكر أنه يجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وغير ذلك من أنواع المحرمات فإن هذه محرمة على كل حال وهي في البلد الحرام أشد تحريما وفي الشهر الحرام أشد تحريما فيعظم الحرام الواقع في فيعظم إيقاع الحرام في هذه الأيام في هذا البلد الحرام فيجب على العبد أن يحذر من المعاصي أشد الإذم في البلد الحرام وقد قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم يعني هذا إذا أراده إرادة قلبية فكيف بمن فعله فكيف بمن يجاهر بفعله إلا أنه أسوأ حالا وأردأ نصيبا وحظا من ذلك قال ولا يحصل للحجاج بر الحج وأفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرمه الله عليهم فالعبد إذا جاء إلى مكة مريدا أن يحج حجا مبرورا لزمه المحافظة على الطاعات وترك المعاصي والسيئات قال المصنف واشد هذه المنكرات واشد من هذه المنكرات واعظم منها دعاء الاموات والاستغاثه بهم والنذر لهم والذبح لهم فان هذا من الشرك الاكبر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في ايه عده من اعظمها ايات سوره الاحقاف التي قال الله فيها ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فهذا من أبلغ الضلال وأعظمه إذا كان في البلد الحرام، في الشهر الحرام أن يأتي الإنسان ويقف بين يدي الكعبة ثم عوض أن يقول اللهم تجده يقول يا علي أو يا حسين أو يا جيلاني أو يا بدوي أو غير ذلك، فهذا من الشرك الأكبر العظيم وأشد إنكاره وإعظامه أن يقع من العبد في البلد الحرام بين يدي كعبة الله سبحانه وتعالى قال فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان سلف منه شيء وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه إذا كان حجة وهو واقع في الشرك الأكبر فعليه أن يتوب ثم يأتي بحجة جديدة لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ثم ذكر من أنواع الشرك الأصغر التي يجب أن يحذرها العبد الحلف بغير الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه أحمد وأبو داود والترمذي فالحلف بالكعبة أو الحلف بفلان أو غيره هذا من الشرك ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد وكذلك من جملة الشرك الأصغر الرياء بأن يريد العبد بإظهار عمله مدح الناس وثناءهم وذكرهم فهذا من الشرك الأصغر الذي يجب التوبة منه وكذلك قول ما شاء الله وشاء فلان أو ما شاء الله وشئت فإن هذا من جنس الشرك الأصغر ولو قال ما شاء الله وشاء محمد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول ذلك فقال اجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده رواه النسائي باسناد صحيح يعني ان الانسان لا يجوز له ان يقول ما شاء الله وشاء محمد فالمشيئه لله وحده سبحانه وتعالى واذا اراد ذكر غيره معه قال ما شاء الله ثم شاء فلان ولا يسوي بينهما في المشيئة ثم قال المصنف هذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه ولذلك فإن تأكيد ذلك والتذكير به من أعظم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في موسم الحج يدعو إلى التوحيد فكان يتخلل سوق ذي المجاز يقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله فاعظم الدعوه في الحج الدعوه الى التوحيد ثم تليها الدعوه بتعليم مناسك الحج ثم تليها الدعوه الى شعائر الاسلام على اختلاف درجاتها مع تقديم ما يلزم من الفرائض ثم النوافل لكن المعظم المقدم هو أن تدعو إلى التوحيد ولذلك بعض الناس يستغرب أنه إذا جاء سمع الدعوة إلى التوحيد وينسى أن سيده وإمامه وقدوته صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أحمد كان يتخلل سوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فلم يكن يقول لهم يا أيها الناس صلوا ولا يقول يا أيها الناس زكوا ولا غير ذلك فلو قال قائل هذا كان يقوله في المشركين ونحن قوم مسلمون قلنا المسلمون محتاجون إلى الدعوة إلى توحيد الله فإن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي قام في مكة وقعد وأبدى وأعاد في الدعوة التوحيد لما ذهب مهاجرا إلى المدينة كان مما أنزل عليه في سورة محمد أن الله قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله فإذا كان معلم التوحيد محتاج إلى تعلمه فكيف بغيره من الناس ولا سيما من ليس معلما للتوحيد فمن أعظم الدعوة التي تنفع العبد وتقوي قلبه ويطمئن بها وينشرح صدره هو سماع توحيد الله سبحانه وتعالى فأنت إذا سمعت الآيات والأحاديث في توحيد الله وتعظيم جنابه وإجلاله عمر ذلك قلبك بالإقبال على الله وصار شغلك في عملك كله هو الإقبال على الله سبحانه وتعالى وإذا استولى الشرك على قلبك صرفك إلى غير الله سبحانه وتعالى بعض الناس يقول هذه شرك أصغر يسمع إنسان يحلف بغير الله يقول شرك أصغر يقول ما شاء الله شئت الشرك اصغر ليس المراد التساهل بذلك المراد ان من وقع منها منه هذا لا يخرج من الاسلام لكنه امر عظيم امر عظيم ان يقع الانسان من يقع من الشرك اصغر والانسان اذا استكثر من الشرك الاصغر تخوف عليه ان يجره الى الشرك الاكبر حتى يصير من الناس من يعظم عنده دعاء غير الله اعظم من دعاء الله وهذا مبتدأ أمر كان أمرا يسيرا من هذه الأمور البدعية ثم الشرك الأصغر ثم صار يدعو غير الله سبحانه وتعالى وأخبرني رجل أنه تقدم بين يديه امرأتان كبيرتان في السن ليركبا حافلة فبينما أرادت إحداهما أن تصعد اعتمدت على جانب الحافلة لتصعد ثم قالت يا علي يعني تستغيث وتسأل علي فقالت لها الأخرى: لا تقولي يا علي قولي يا الله لماذا؟ قالت: اتركي علي للشدات. يعني علي متى تدعينه؟ اذا اشتد الامر يعني ليس ما قالت لها لا ادعي الله وحده ولا لا شريك له لا علي للشدات. يعني الله سبحانه وتعالى تعالى الله يكون لهذا وغيره يكون للامور المهمة وهذا من أعظم الشرك وأقبحه وهو لم يكن في شرك أهل الجاهلية بل أهل الجاهلية كان إذا اشتد الأمر دعوا الله مخلصين له الدين وأما الشرك اليوم الذي صار في من ينتسب إلى الإسلام صار أقبح من شرك أهل الجاهلية وهذا مما ابتلي به الناس وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلحق في آم من أمتي بالمشركين رواه مسلم في صحيح فالإنسان ينبغي له أن يتخوف الشرك وأن يحذر فإن أبوابه كثيرة قال ابن مسعود رضي الله عنه الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك، رواه البزار باسناد قوي، يعني ان ابواب الشرك كبيره كثيره، فالانسان يخاف على نفسه من الشرك حتى يلقى الله سبحانه وتعالى موحدا، فانك اذا لقيت الله موحد وعندك ذنوب قدر ملء السماء غفر الله لك، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن ادم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني تشرب خمر تأكل ربا وغير ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة لكن لو أن الإنسان عند الصدقات وزكاة وصلاة وغير ذلك لكنه يدعو غير الله ويذبح لغير الله فهذا يكون له ما ذكر الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً يعني لا ينفعه شيء من عمله أبدا قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يعني سالم من الشرك ليس فيه شرك والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له من أسعد الناس بشباعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يعني موحدا مخلصا ليس في قلبه اشراك بالله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف ما يلزم أهل العلم من العلماء وطلابه من الحرص على تعليم الناس ودعوتهم في ايام الحج سواء في مكه او في المدينه النبويه ولا سيما ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل فان الله اخذ عليهم الميثاق اي يبلغ دينه وشدد عليهم تشديدا ذلك والدعوه الى الله من اعظم الاعمال الصالحه كما قال الله سبحانه وتعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله اي لا احد احسن منه قولا وقال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين يعني ان طريقه النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه اتباعه هي الدعوه الى الله على بصيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ايهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني خير لك من اعظم المال عند العرب وهو الابل الحمراء نعم
2: قال رحمه الله فصل في استحباب التزود من الطاعات يستحب للحجاج يلازم ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة ويكثرون من الصلاة والطواف بالبيت لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة كما يستحب لهم الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهديم بالبيت الا الحائض والنفساء فلا ودع عليهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس يكون اخر عهدين بالبيت الا انه خفف عن المراه الا انه خفف عن المراه الحائض متفق على صحته فاذا فرغ من توديع البيت او اراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه بل هو من البدع المحدثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالف إنه جواد كريم. ذكر المصنّه
0: فصلاً آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في استحباب
1: التزود من الطاعات أي اتخاذها زاداً بالإكتار منها. وبين أنه يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة فهي تعظم باعتبار قدرها لا باعتبار عددها فالحسنة تضعف كمية وكيفية في البلد الحرام وأما السيئة فتعظم كيفية لا كمية فجزاء سيئة مثلها لكنها تكون أعظم من غيرها في البلد الحرام قال كما يستحب لهم الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما فيسقط عنهما الوداع وأما غيرهما من الحجاج فإنه يطوف طواف الوداع فإن كان الحاج مريدا تأخير طواف الإفاضة حتى يكون مع طواف الوداع فإنه يجمعهما وينويهما جميعا فيكون في اليوم الذي يريد أن ينصرف فيه يطوف سبعة أشواط ينوي بها الوداع والإفاضة، أما إذا نوى الوداع فقط فإنه قد بقي عليه ركن الحج وهو الإفاضة، لكن من التيسير في حقه أنه يجمع الإفاضة والوداع في طواف واحد بنيتين، ومن عليه سعي ياتي بالسعي بعد ذلك، ولا يلزمه طواف اخر بعد سعيه، اي لو قدر ان الانسان اراد ان يؤخر ان يؤخر طواف الوداع مع ان يؤخر طواف الزياره مع الوداع، فطاف سبعه اشواط ونوى الافاضه والوداع، وبقي عليه سعي الحج، فانه يسعى سعي الحج ثم يخرج، لان السعي تابع للطواف. فلا يقدح في كونه آخر العهد بالبيت ثم يخرج بعد ذلك وإن بقي وتأخر فإنه يعيد مرة أخرى الطواف فلو أن أحدا طاف للوداع ثم خرج إلى محل سكنه ثم نام حتى أصبح ثم أراد يسافر، فإنه يعيد الطواف لكن إن خرج من المسجد الحرام ثم جمع متاعه وركب سيارته وتوقف لأكل طعام في مطعم ثم خرج فهذا لا يعيد الطواف لأن هذا من جملة ما يدخل في اسم الخروج ثم قال فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج يعني جعل البيت الكعبة في ظهره ومضى على وجهه ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة بأن يستقبل البيت بوجهه ثم يمشي إلى الخلف على ظهري فإن هذا ليس مشروعا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن أحد من السلف بل هو من البدع المحدثة كما ذكر المصنف وقبله ذكره أبو محمد بن عبد السلام السنمي في مناسك الحج وإلى هنا يكون الحاج قد انتهى من حجه المتعلق بمكة البلد الحرام وما التحق بها من المشاعر المقدسة ثم عقد المصنف رحمه الله فصلين آخر كتابه تتعلقان في أحكام الزيارة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما حوله من المساجد ومواضع قبور الصحابة رضي الله عنهم وسنقرأها بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب